2: Engel. Ainsi, l'être humain est une auberge. Chaque matin, un nouvel arrivant. Une joie, un découragement, une méchanceté, une conscience passagère se présente, comme un hôte qu'on n'attendait pas. Accueille les tous de bon cœur, même si c'est une foule de chagrin qui saccage tout dans ta maison et la vide de ses meubles traite chaque invité avec honneur.
1: Je suis Mathieu Thomé, le frère de Carole, praticienne en développement personnel, coach et exploratrice insatiable. Carole est mère, mariée, divorcée, cadette, orpheline d'une mère qui avait elle-même été adoptée. Et comme nous tous, elle a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, une famille.
2: Je suis passionnée par l'être humain, l'histoire unique de chacun et notre altérité. Plus j'avance, moins j'ai de certitudes. reste celle de l'extension du champ des possibilités. Je suis Carole Thomé, la sœur de Mathieu, praticien en développement personnel, coach et explorateur insatiable. Mathieu est père, marié, divorcé, remarié, Benjamin d'une fratrie, membre actif d'une fraternité et comme nous tous, il a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, une famille.
1: Ma croyance, c'est que nous sommes tous et chacun créateurs de notre propre réalité. Je suis passionné par la relation, la relation à soi, aux autres, Monde.
2: Et le lave-linge parle justement d'un système de relations dont nous sommes tous issus, la famille. Dans cet épisode du lave-linge, nous partons à la découverte d'une façon de vivre en famille qui se développe encore et encore en France, un mode communautaire d'entraide et de vie ensemble, les écolieux.
1: Nous recevons Mathieu Labonne, ingénieur super-héros. Mathieu, tu as d'abord fait de la recherche en climatologie au CNRS avant de devenir spécialiste des questions carbone. De 2014 à 2020, tu es le directeur du mouvement Colibri. Aujourd'hui président directeur général de la coopérative Oasis, qui anime et développe le réseau des écolieux collectifs en France, tu es également président d'Oasis 21, qui gère plusieurs tiers-lieux sur Paris. En parallèle, coordinateur général du centre AMA, Ferme du Plessis depuis 2011, tu as fondé l'écohameau du Plessis, un éco-village pour 28 familles où tu habites avec ta femme et vos trois enfants. Bonjour Mathieu, bienvenue dans le lave-linge. Bonjour Mathieu, bonjour Carpagou.
2: Bonjour. Alors, dans la présentation qui a été faite de toi, on a entendu les termes tiers-lieu et éco Pourrais-tu, s'il te plaît, définir ces termes
0: Oui, alors, bon, en fait, il y a beaucoup de termes hein, qui sont utilisés aujourd'hui euh, pour décrire, en fait... Euh Essentiellement, une réalité, c'est que c'est en se rassemblant, en faisant des, des lieux collectifs, qu'on accède finalement à des lieux plus solidaires et plus écologiques. Donc, le, le terme d'écolieux, il met en avant la question de l'écologie. Il est souvent associé à des lieux de vie. Mmh. Donc, c'est des, des familles qui habitent ensemble. Alors que le terme tiers-lieu, c'est plutôt des lieux de travail. On entend derrière souvent des notions de coworking, qu'on appelle des sablabs, etc. Donc, c'est souvent des lieux où, où des personnes vont pour se retrouver, pour travailler ou pour ou simplement pour être en lien. C'est ce tiers-lieu, c'est le lieu qui n'est pas le lieu où on habite en général, ni le lieu où on travaille, c'est aussi un lieu où on vient aussi se rencontrer. Nous, on parle essentiellement du terme d'oasis, mmh. euh, dans mon travail, qui est un terme qui est assez large, qui se défini comme étant en fait l'ensemble des écolieux collectifs. Donc dans ces écolieux collectifs, il y a des lieux de vie, des éco-hameaux, des éco-villages. Il y a des lieux de travail, comme des tiers-lieux. Il y a des lieux qui font les deux. En fait, c'est simplement une... témoigner d'une façon de, de, de faire ensemble qui permet d'accéder à un mode de vie plus souhaitable aujourd'hui, en particulier plus écologique.
2: Ok. Je précise qu'on est voisins tous les deux. On habite à 6 km l'un de l'autre, donc j'ai eu la chance de visiter léco Est-ce que tu peux nous raconter où il en est aujourd'hui
0: mais hameau du Plessis, il est situé à 150 mètres du centre de la ferme du Plessis, qui lui, est un centre spirituel qui existe depuis, depuis bientôt 20 ans. Donc communes PC s'est constitué autour de familles qui voulaient habiter près de ce, de ce centre. Et donc c'est un lieu qui a, a commencé réellement euh, la partie chantier en 2018. Pour l'instant, il y a 11 maisons qui sont euh, avancées, disons, sur les 28 qu'on aura à faire au total. Il y a le début des bâtiments communs là qui est en train de se faire. Donc c'est un lieu qui est encore en construction, où on est pour l'instant sept euh, foyers déjà à habiter. Et puis, donc, progressivement, un huitième, e un 9e, etc., jusqu'à 28 familles. Donc, c'est un lieu voilà, où, où on découvre finalement euh, euh, cette vie en équamo. D'abord, on l'a découvert à une famille, deux familles, trois familles, c'est-à-dire que ça, ça augmente doucement. Voilà, c'est aussi la forme de cet équamo où finalement chaque famille construit sa maison. Mm -hmm. qui fait Il fait qu'il y a comme ça un emménagement progressif.
1: Merci Mathieu pour ces, pour ces précisions. Comment as-tu toi-même cheminé vers ce mode de vie collectif
0: Je pense que ça remonte à l'enfance à l'adolescence. Je pense J'ai le souvenir, quand j'étais adolescent, de, de rêver de vivre avec mes amis dans un lieu qui me ressemblerait. Donc, je pense qu'il y a cette idée de la, de la tribu ou d'être entouré de gens qu'on aime qui, je pense, est assez universelle. Ensuite, à fin de mes études, je suis parti voir des lieux comme ça, donc des, des grands écovillages en particulier. J'ai passé du temps à Roville en Inde, et donc là carrément une ville hein, de plusieurs milliers de personnes qui vivent depuis plus de 50 ans. Je suis passé aussi à Findorn, un grand éco-village en école. Donc, c'était des lieux de grande taille, et j'étais passionné de la question de l'écologie. Et j'ai réalisé que pour accéder à un mode écologique, un mode de vie écologique, il fallait passer par cette vie collective. J'en suis aujourd'hui convaincu. Là, être autonome, être tout seul, c'est impossible. Si c'est possible, mais c'est très exigeant. Et le fait de se rassembler pour construire un mode de vie qui nous ressemble, c'est essentiel. Donc, en fait, ça s'est construit peu à peu. En moi, je, je, c'est aussi un, presque un, un chemin de vie, plus qu'un mode de vie, puisque je, je pense que je suis aussi de nature assez solitaire, d'un côté, et que finalement, euh, être attiré par ce mode de vie, c'est aussi euh, bah, dépasser un peu euh, mon fonctionnement enfin, habituel et rêver de, euh, voilà, de créer plus de liens, de relations. Il, il y a aussi, euh, je pense, quelque chose qui, qui, a, qui a joué pour moi, c'est le fait que j'ai toujours voulu créer des, des lieux écologiques qui soient beaux, mais en fait, créer un, un, un lieu qui soit beau juste pour moi, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas. Même pas de, de cultiver un beau jardin pour moi tout seul, c'est quelque chose qui ne m'a jamais attiré. Donc, l'idée du partage, l'idée de faire des choses belles et qui se partagent, qu'on peut euh, partager donc avec les gens qui habitent, mais aussi avec l'extérieur, je trouve que c'est quelque chose d'important pour moi.
2: Tu as parlé de l'autonomie et du fait que le faire seul te paraissait impossible, en tout cas très difficile donc ça, j'ai très envie de revenir là-dessus pour euh, peut-être euh, que tu nous racontes ton expérience par rapport à ça. Et puis après, j'aimerais beaucoup qu'on parle du fait, justement, que tu te décris comme solitaire et que tu vis véritablement en collectivité. Donc, par exemple, sur la première question, quelle est ton expérience par rapport au fait que l'autonomie ne peut pas se faire seule, ou en tout cas est compliquée seule
0: Oui, bah en fait, dans le monde d'aujourd'hui, faire ce choix de l'autonomie, c'est quand même un peu nager contre-courant. Hein d'un système qui nous a rendu au contraire hétéronome, c'est-à-dire dépendant pour tout, on se spécialise dans un domaine, on travaille dans ce domaine, on gagne un salaire par ce domaine pour après s'acheter tout le reste de nos besoins. Donc faire le chemin de l'autonomie, c'est c'est redevenir des producteurs et pas juste des consommateurs, c'est-à-dire de se de, de se mettre dans une démarche d'assumer nos propres besoins. Euh, et donc ça, ça demande finalement de toucher à plein de domaines de notre vie, euh, que ce soit l'alimentation bien sûr, hein, donc de oui. de savoir euh, produire de la nourriture. Euh, entretenir un espace de potager, la question énergétique, mais aussi la question des travaux, de savoir réparer sa maison, de savoir faire de la ponderie, de l'électricité, etc. Euh, donc, en fait, cultiver toutes ces compétences, bah, c'est compliqué parce qu'on bah, qu n'a pas appris ça quand on était petit, souvent. Et aussi parce que, bah, voilà, c'est souvent des domaines, une forme de technicité qu'on n'acquiert pas non plus en s'y mettant trois jours. Quoi. Euh, même s'il y a ce chemin d'essayer d'être plus polyvalente, c'est évidemment plus facile quand on, quand on mixe nos compétences. Mmh. Donc, il y a d'une part ça, et d'autre part, ce qui est pour moi quelque chose d'assez essentiel, c'est que l'autonomie, quand on est tout seul, c'est beaucoup aussi une contrainte. Par exemple, si vous avez je sais pas, des animaux, je sais pas, vous avez des, des poules pour, pour avoir des œufs, bah du coup, si vous les gérez tout seul, euh, bah du coup, il faut être là tous les jours pour ouvrir le poulailler, le refermer le soir, récupérer les œufs. Mmh. Pareil sur un jardin, si vous partez en vacances l'été et que vous avez des pieds de tomates, qui va les arroser si vous êtes tout seul mmh. Donc, si on veut quand même avoir une vie... Euh, finalement, qui est un peu moins contrainte. Aujourd'hui, la modernité, elle met ça même en exergue presque un peu trop. Mais en tout cas, si on veut quand même bénéficier de, de vacances, de pouvoir partir, de pouvoir aussi euh, faire autre chose, bah, le fait de le faire à plusieurs, ça, ça permet finalement de mutualiser et de s'organiser. donc Par exemple, euh, si je sais pas vous gérez un poulailler à plusieurs, euh, plusieurs familles, bah, quand vous partez euh, deux semaines en vacances ou quand vous êtes indisponible, bah, d'autres familles peuvent s'occuper des poules. Voilà, donc finalement, le fait de se rassembler et de faire ensemble c'est aussi le fait que cette autonomie, en tout cas dans le domaine alimentaire, elle demande de la présence, elle demande qu'on s'occupe du vivant, il faut, être, il faut être là tout le temps. Et du coup, le fait de le faire pour permettre de s'organiser. Donc finalement, l'autonomie, si c'est presque un choix politique, mmh. c'est une organisation de la cité qui est contrainte du choix de la modernité qui depuis, depuis la révolution industrielle. Et finalement, donc faire ce choix politique qui, est, qui demande un certain nombre d'efforts de, voilà, aujourd'hui et, de, mmh. et de contraintes, c'est beaucoup plus accessible si on le fait à plusieurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On sait que de faire à 10 ou 15 familles, bah du coup, les aspects plus négatifs sont vraiment réduits et on a vraiment tous les bénéfices de cette autonomie.
2: C'est vrai qu'historiquement et sociologiquement, ça paraît tellement plus logique d'être ensemble pour vivre. Et alors, du coup, j'aimerais revenir sur le fait que tu racontais que tu es d'une nature solitaire et que ton chemin de vie t'a amené à vivre en collectivité. Comment est-ce que tu gères ça, cette, cette polarité oui,
0: j'ai bien le mot pour l'horizon dessus parce que je pense que c'est c'est la clé pour comprendre justement beaucoup de choses. Le la vie solitaire, c'est surtout euh, peut-être euh, introverti dans le sens où ce qui me nourrit là où je me recharge, c'est plutôt des moments de solitude, des moments où je peux méditer ou je peux réfléchir seul aussi et c'est vrai que paradoxalement ma vie, elle est euh, je travaille en équipe, euh, je vis dans une famille, euh, je vis dans un lieu collectif, je pardonne le Centre qui est un ashram où il y a beaucoup de gens qui passent. Donc, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de temps de, de relations. Et j'essaye de préserver, alors, des fois, ce serait bien compris, évidemment, des autres personnes, mais des temps où je suis plutôt centré sur ma famille ou centré sur, sur moi. Et ça ne passe pas forcément par euh, des temps très longs, mais ça nécessite peut-être des petits temps de retraite par moment, mais en tout cas, des temps dans une journée où je peux être seul. Euh, voilà. Donc, c'est aussi. Juste, la, la vie collective, ça peut, ça peut répondre à aussi une nature personnelle. On est plutôt extraverti, c'est-à-dire on a plutôt besoin de se nourrir de la relation pour euh, se recharger, disons. Moi, c'est plutôt le contraire. La vie collective, elle me, elle, me, elle me sort de ma zone de confort, disons. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'elle permet de travailler sur moi. Mais j'ai besoin aussi d'avoir de, de, des espaces plus, plus seuls pour pouvoir euh, me recharger et puis pouvoir prendre aussi de la distance par rapport à ce que je veux. C'est comme si, voilà, c'est aussi un chemin, un chemin de vie, à mesure où c'est plus une envie de la rencontre du monde à la rencontre de l'autre, alors que j'ai peut-être plus un, une, une facilité, peut-être, à, à trouver de l'énergie quand je suis seul.
1: Merci pour ce partage, Mathieu. Moi, du coup, je vois bien les avantages euh, qu'il peut y avoir à, à cette vie en, en communauté, euh, dans un éco-village. Ce que j'ai retenu, en tout cas, c'est l'entraide, le partage de compétences, le lien, la relation le partage, quoi. Est-ce qu'il y a des inconvénients aussi
0: Ah Oui, il y en a. <rire> en tout cas, des inconvénients, en tout cas, c'est des, des, des défis, des challenges euh, de la vie collective. Tout à fait. C'est pas un hasard. Hein. Si, finalement, la société s'est éloignée des modes de vie collectifs, alors, c'est aussi parce que c'est difficile et que, finalement, ça demande de concevoir la vie non pas comme la recherche permanente de facilité, mais plutôt de la recherche d'une forme d'intensité mmh. euh, et la relation permet l'intensité, c'est-à-dire... Euh, j'aime beaucoup ce qu'on appelle la, la pensée archipélique d'Éloi Réussan, qui disait c'est parce que l'autre est différent qu'on peut apprendre. Euh, et donc, à la rencontre de la différence, à la rencontre de l'autre, bah, ça bouscule, mais c'est ça qui nous permet d'apprendre. Donc moi, je pense que c'est cette nature un peu, un peu introvertie que je peux avoir. Bah, elle, elle a besoin, effectivement, d'aller à la rencontre de l'altérité, de l'autre, de la différence, pour pouvoir continuer à évoluer et à apprendre. Les inconvénients liés à ça, c'est dès qu'on rencontre la diversité, bah, ça se frotte et du coup, le, ce qu'on appelle le, le facteur humain euh, dans, les, dans la vie collective, c'est évidemment euh, le défi principal. C'est-à-dire que plus on va faire de choses ensemble, plus on va devoir euh, confronter nos, nos points de vue, nos polarités, c'est-à-dire ce qu'on a mis fait dans un collectif. Et ça demande finalement de savoir lâcher sur son ego, sur ses préférences, sur, euh, en gros... C'est là où ça rejoint complètement un chemin spirituel. C'est-à-dire qu'un chemin spirituel, c'est aussi dépasser le fait d'être complètement identifié à notre égo, c'est-à-dire identifier à ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, faire tout ce qu'on aime, et essayer de fuir ce qu'on n'aime pas pour essayer d'aller un petit peu au-delà de ça, et faire plutôt ce qui est juste, simplement ce qu'on aime. Mais la vie collective, c'est aussi ça. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de, de gens qui vivent en collectif, qui n'ont pas forcément à la base d'appétence pour le chemin spirituel ou pour... Voilà, pour ce, ce travail sur soi, bah, ils y viennent, parce qu'ils constatent systématiquement que bah, pour bien vivre cette vie collective, il faut être capable de se remettre en question, de clarifier ses besoins, de pouvoir les exprimer, mais aussi de pouvoir entendre les besoins de l'autre, de pouvoir monter sur la colline de l'autre, comme on dit en communication non violente. Et ça, c'est un chemin. Et je trouve que la vie collective, telle que moi je le ressens aujourd'hui, c'est finalement euh, le chemin privilégié à emprunter si on veut travailler sur, travail, sur nous-mêmes. C'est comme si c'était vraiment un espace de miroir de nos fonctionnements, que permet la, la relation directe avec d'autres êtres humains. Voilà donc, et donc, la difficulté vient de ça, c'est-à-dire, bah, est-ce qu'on est vraiment prêt à travailler sur soi Est-ce qu'on est vraiment prêt à jouer collectif et non pas à jouer individuel Parce que forcément, on va se souhaiter croire que la vie collective, ça peut être quelque chose d'un peu idéal où tout se passerait bien. C'est aussi un grand piège, un grand risque. Les gens sont aujourd'hui beaucoup attirés par cette vie collective parce que finalement, ils en voient les bénéfices. Hein. Mmh. On pourra en parler tout à l'heure, j'imagine, hein, que ce soit pour élever ses enfants, que ce soit pour accéder à une nourriture plus saine, que ce soit pour accéder à des services qu'on ne peut pas forcément avoir tout seul, que ce soit pour une vie plus conviviale, euh, faire la fête, euh, voilà, un, un environnement de vie sympathique, mais aussi, ça demande voilà, de, de faire ce travail sur soi, de faire ses efforts. Et ça, aujourd'hui, c'est pas fait pour tout le monde. En tout cas, ça, ça pourrait peut-être c'est pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas capable aujourd'hui, ou en tout cas, ça peut être très violent même pour des personnes. La vie collective, c'est aussi se soumettre à une forme de violence potentielle de la vie collective avec des, des mécanismes. On connaît bien hein, le, les, les systèmes de triangle euh, de Cartman, euh ouais. bourreau, victime, sauveur, Transfer, système de bouc euh... émissaire, les projections des, des uns sur les autres, etc. Et donc, si on n'est pas capable de, de gérer cette violence potentielle qui nous habite, bah, du coup, ça peut être des systèmes qui peuvent être assez destructeurs pour l'individu.
2: Ça me fait beaucoup penser à René Girard sur euh, la violence euh, en groupe. Et juste euh, un, une petite parenthèse, c'est que c'est vrai que quand on arrive à l'éco-amo et qu'on voit les enfants euh, complètement euh, libres, euh, jouer ensemble, euh, il y a quand même une image de rêve. Et donc, j'imagine que certaines personnes, justement, euh, s'imaginent que c'est simple et que c'est beau tous les jours.
0: Bah pour les enfants, en fait, pour eux, c'est plutôt, effectivement, c'est plutôt assez idéal, va dire le, 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 les frottements, disons, ils le vivent avec d'autres enfants, mais comme ils le vivent à l'école, mais c'est vrai que c'est plutôt les adultes, finalement, qui ont, euh, qui ont des chips des, des pour vivre en collectif.
1: Les enfants, ils s'y plaisent souvent, quand même. Et et alors, par rapport à ce que tu disais, Mathieu, quelle est la place que tu donnes ou que vous donnez au développement personnel, à la dynamique des systèmes, dans l'organisation et la vie de léco du Plessis
0: Alors, notre éco-hameau est particulier. Hein, par en fait. tout, éco -lieu, tout tout éco toute oasis est particulière puisqu'elle elle, elle dérive d'une raison d'être qui a rassemblé des personnes elle dérive d'une histoire et elle dérive aussi d'un ciment communautaire qui peut être spirituel qui peut être politique qui peut être voilà, de nature encore euh, nous en l'occurrence notre ciment est spirituel essentiellement puisqu'il est lié à, ce, à la majorité d'entre nous euh, suivant la même tradition spirituelle le même enseignement qui est l'enseignement de, de Hama donc cette, cette sainte indienne euh, donc ça crée finalement pour nous une grande chance c'est qu'on a une vision commune de la nécessité de travailler sur soi. On a presque, j'aime bien parler de socle anthropologique, c'est-à-dire qu'on a une certaine vision de l'être humain qui est cohérente, une certaine vision de quel est le bon, la euh, bonne façon d'être en lien avec ses émotions, d'être en lien avec plus grand que soi, euh, de comment travailler sur son ego, euh, des pièges du mental. Donc ce socle anthropologique, pour nous, il est une grande chance. Et donc du coup, le fait de travailler sur soi dans l'équilibre ici, c'est assez une évidence. Et c'est ce qui fait finalement... Je pense à force de cet équamo, il y a aussi d'autres choses qui sont peut-être moins fortes dans d'autres équamo, mais c'est vraiment ce qui nous, qui nous rassemble et ce qui nous permet aujourd'hui bah, de, de grandir sereinement et finalement d'aller vers un équamo de 28 familles qui est, euh, qui est quelque chose de complexe. C'est-à-dire que, je ne l'ai pas dit, mais les, les dynamiques de groupe ne sont pas du tout les mêmes en fonction de si on est 3-4 familles, si on est 12 familles ou si on est 30 familles. Est il y a des enjeux très, très différents quand on est nombreux. Et plus on est nombreux, en fait, plus c'est compliqué pour plein de raisons, essentiellement euh, en premier lieu, parce que ça demande encore plus de confiance vis-à-vis -vis du collectif, vu qu'on ne va pas pouvoir tout voir. Quand on est à trois ou quatre familles, on peut décider facilement ensemble, donc on peut avoir finalement une vision sur l'ensemble des composantes du projet. Quand on est très nombreux, ça demande de, de lâcher, de renoncer finalement à une forme de pouvoir sur certaines choses qui se passent, puisqu'il bah, y a trop, trop de choses qui se passent, d'une part, et parce que bah, on ne peut pas... On peut pas euh, tout contrôler quand on est aussi nombreux. Donc, c'est un, un chemin encore plus grand de travail sur soi
1: quand on est nombreux. Mmh. Et, et, et concrètement, comment vous, comment vous, vous faites à l'écho à Mouduplessis Alors, là, je voudrais
0: bien faire une petite euh, introduction pour présenter un outil que, que moi, j'aime beaucoup pour analyser effectivement les fonctionnements collectifs. Avec plaisir. C'est euh, ce qu'on appelle les quatre cadrans de Ken Wilber. Euh, donc, c'est des travaux, moi, qui m'inspirent beaucoup. Les travaux de Ken Wilber, qui est un philosophe américain, qui a beaucoup travaillé aussi sur la spirale dynamique sur, le travail, sur les polarités il a identifié donc quatre cadrans qui moi me donne une grille de lecture en fait des, des quatre besoins principaux du facteur humain dans un collectif et donc l'idée c'est pour un écolieux c'est de vérifier si finalement on a bien des outils et, des, et si on, on travaille bien ces quatre cadrans donc ces quatre cadrans ils sont liés à, à, à deux polarités la polarité tout ce qui est individuel et tout ce qui est collectif et la polarité tout ce qui est objectif et tout ce qui est subjectif on peut dire aussi extérieur et intérieur. Donc, l'objectif individuel, c'est les compétences. Donc dans, un, dans un groupe, il faut s'assurer qu'il y a bien des compétences. Là, on ne crée pas un écolieu sans compétences, d'animation de réunion, pour faire des comptes rendus, compétences numériques, des compétences juridiques, des compétences financières, etc. Euh, tout ce qui est individuel et subjectif, là, c'est justement le travail sur soi. Et dans notre cas, le travail sur soi, il est, il est lié nos outils, c'est essentiellement notre démarche spirituelle personnelle. Donc on n'a pas d'outils qui sont euh, promus par les Kohamo en tant que tels, si ce n'est la communication non-violente, comme étant un, un espace pour, pour relationner. C'est plutôt euh, finalement cette culture du chemin spirituel, nos pratiques spirituelles qu'on fait plutôt au Centre Amar, qu qu'on fait chez nous, qu'on ne fait pas collectivement dans les Kohamo, sur sont des pratiques de méditation, des pratiques de dévotion aussi, de chant dévotionnel, une très bonne façon aussi de, de dépasser finalement nos qui du quotidien. Euh, voilà. Donc ça, c'est individuel subjectif, c'est vraiment le travail sur soi, et c'est ultra précieux. Après, dans l'autre polarité, la polarité collective, donc le collectif objectif, c'est la gouvernance. Comment est-ce qu'on prend des décisions ensemble, comment est-ce qu'on va attribuer des rôles à telle ou telle personne, comment on va inclure ou exclure quelqu'un, voilà, donc, donc toutes, toutes ces règles de fonctionnement. Et donc nous, on a fait le choix d'une gouvernance, on dit en cercle, euh, donc avec des pôles, et celle qui se base sur la culture du consentement c'est avant tout euh, la capacité à pouvoir s'objecter quand quelque chose nous semble faire un risque au collectif de ne pas seulement se baser sur des préférences, on des objections, des, des préférences. Mm -hmm. Donc, cette pure de consentement, c'est très bien avant dans toutes les gouvernances partagées aujourd'hui, en particulier dans ce qu'on appelle la sociocratie, Mais même si, évidemment, on prend un peu de, on se décale un peu de suivre à la lettre ces outils, ces outils qui nous ont quand même inspirés dans la structuration du projet. Et après, il y a enfin le dernier cadran, donc le collectif subjectif, et donc là, c'est le champ de la relation en particulier, c'est le champ du rituel, c'est le champ de ce qui va créer cette confiance euh, entre nous, et donc le, le subjectif collectif, euh, c'est justement ce qu'on travaille beaucoup en ce moment, parce que c'est peut-être à la base notre... Euh, c'est pas notre point faible, mais en tout cas un champ qu'on a moins naturellement exploré, euh, parce que aussi on était très lié au Centrama, et que là, dans les Kohamo, il faut recréer aussi nos rituels de vivre ensemble qui nous sont propres. Et donc on a identifié ça comme étant un, un champ à améliorer, et donc... Euh, on est accompagné en ce moment, parce qu'il faut souvent de l'accompagnement sur ces sujets-là pour définir quels sont nos espaces, pour réguler les relations, pour pouvoir déposer aussi ce qui est difficile pour nous, pour pouvoir simplement euh, voilà, aussi faire la fête. Les moments de convivialité en font partie, bien sûr, des moments où on va danser ensemble, où on va jouer ensemble. Voilà. Et donc, ces, ces quatre cadrans, moi, je les vois vraiment comme une grille de lecture pour un collectif, pour regarder là où il a des forces et là où il va travailler et développer des outils.
2: Alors, quand tu parles d'accompagnement, c'est quel type d'accompagnement
0: alors, là en l'occurrence, bon, c'est lié à la coopérative Oasis, donc le, le dans laquelle je travaille à côté, qui a, mmh. qui a fait un partenariat avec les Coamo, euh, avec un, un prêt euh, de un peu moins de 200 000 euros pour financer un bâtiment commun, qui répondait au fait que les banques ne financent pas toujours bien, ou même voir très mal ce genre de projet. Donc la coopérative Oasis sert en particulier à apporter du financement à ces projets collectifs. Dans le cadre de ces de ces financements, la coopérative Oasis, elle accompagne les projets qui est aussi, quelque part, une sécurité pour que les projets remboursent. Parce qu'on sait que ce qui va faire qu'un projet va rembourser un, un emprunt, c'est euh, en particulier le fait d'avoir de, des demandes d'accompagnement sur les questions juridiques, techniques, financières, mais aussi de l'accompagnement sur les questions euh, liées l'humain. Et donc, nous, euh, on est accompagné par Daphné Vialan, qui travaille à la coopérative Oasis maintenant, qui travaille de ces questions du, du vivre ensemble et qui euh, travaille avec un petit groupe de travail en interne qui a été euh, nommé pour faire cheminer l'ensemble de l'équamo sur ces questions. Et, euh, par exemple, il y a quelques semaines, on a eu un week-end dédié, animé par Daphné, qui nous a fait travailler, par exemple, sur notre rapport au pouvoir. Comment est-ce qu'on voit les uns les autres cette notion de pouvoir Parce que c'est souvent un enjeu clé quand on vit dans un collectif de prendre des décisions. Mm. Euh, comment on se situe chacun par rapport au groupe euh, Et qui nous a aussi, par exemple, fait travailler sur comment est-ce qu'on crée une bonne hygiène relationnelle C'est-à-dire, comment est-ce qu'on crée des temps on ça en, en certains lieu des temps de réconciliation, des temps où on va pouvoir, euh, deux à deux, pouvoir se dire dans la relation ce qui a été très nourrissant, ce qu'on apprécie, mais aussi là où on sent des, des choses améliorées, ou des choses, même pourquoi pas, à se pardonner. Donc euh, bon Évidemment, ça, ça fait comme s'il y avait beaucoup de conflits, c'est pas le cas. Mais de prendre soin de, de tous ces petits accros dans le quotidien, mmh. pour pas qu'ils qu deviennent des, des gloubli quoi des trucs... Euh, un peu compliqué à gérer, bah c'est une bonne hygiène relationnelle. C'est comme bah, le fait qu'on se lave un peu tous les jours, pour avoir des maladies. Bah c'est un peu pareil. Comment est-ce qu'on on, on a une hygiène relationnelle pour éviter qu'il euh, qu y ait des grosses tensions qui émergent Le week-end était dédié à nous aider à mettre en place cette lecture-là du, du groupe, mais aussi à trouver peu à peu les bons outils qui nous correspondent. Parce qu'en fait, il faut surtout pas plaquer, parce c'est important, des outils que d'autres groupes ont fait, faut s'en inspirer. Il faut aller rencontrer ce que font d'autres projets, mais après, chaque collectif étant tellement différent, étant tellement lié à une histoire, à des, à des, à des postures individuelles différentes, qu'il faut trouver les outils qui nous conviennent.
2: Moi, j'entends que dans écolieu donc il y a écologie, mais il y a écologie interne euh, aussi, hein, intérieur.
0: Oui, bah, les deux sont liés. Ouais, Moi, je pense que de façon, les, la grande difficulté de notre société, c'est que l'écologie, la crise écologique, est bien plus qu'une, qu'un enjeu euh, technologique. Même qu'un enjeu économique, c'est un véritable changement de paradigme hein, une mmh. société qui est nécessaire et qui passe par, euh, par un changement de l'humain. Pierre Rabhi disait qu'il n'y a pas de changement de société sans changement humain. Là, je pense que, oui, la question écologique est avant tout une question de rapport au monde. comment Dans, dans quelle relation est-ce qu'on se met avec l'autre, hein, que ce soit les autres êtres humains, par une question de solidarité, bien sûr, mais aussi avec l'autre euh, vivant. Et ça, ça demande par rapport à nos, à nos constructions, Aujourd'hui, dans la société, nos constructions politiques, économiques, nos constructions mentales aussi, ça demande de faire un sacré chemin intérieur. Mm.
1: Ça s'aligne complètement avec ma conviction qui est que si tu veux prendre soin des autres et prendre soin du monde, bah, commence par prendre soin de toi. Quoi. Mm. Oui. Je souris aussi parce que je vois Carole qui est très attentive, et donc j'aurais envie de partager quelque chose qui m'est cher. Carole t'as emménagé, oui. et t'es en train de créer un lieu qui s'appelle Coeur, mmh. et c'est assez drôle parce que Coeur, le, le moulin, euh, est à quelques kilomètres de l'éco-hameau du Plessis, mmh. donc de, de là où vit Mathieu aussi, la bonne. Et alors qu'est-ce qu que ça t'inspire, toi, tout ce qui est partagé là maintenant
2: Déjà, c'est très bon, c'est très inspirant. Moi, je suis vraiment qu'au tout début de l'aventure, mais j'ai été très touchée d'apprendre que justement, j'étais au, au tout départ. J'ai emménagé en décembre. J'ai appris au mois de janvier que, en fait, le, le centre Ama était juste à côté. Et et Ama a toujours été très importante dans ma vie. Je suis allée plusieurs fois dans le ashram du Kerala, etc. Donc déjà, j'étais très émue par l'énergie du lieu, que je n'avais pas du tout imaginé, je ne connaissais pas la Bosse. Et là, d'avoir rencontré euh, Mathieu et le, tout l'éco-village, enfin, en tout cas une partie, et d'avoir commencé à regarder ce qui se passait juste à côté, j'ai tout à coup l'impression qu'on crée un pôle de good vibes. C'est très émouvant. Alors moi, je suis vraiment une toute petite actrice, hein, il n'est pas encore ouvert, mon lieu, et je suis vraiment au tout début euh, des prémices. Mais je trouve ça très optimiste et très enthousiasmant d'imaginer mmh. qu'on est plusieurs sur, euh, sur un petit périmètre à penser... Euh, qu'on peut améliorer les choses à notre façon. C'est un réseau,
1: quoi, un mycélium. Ouais. Top.
2: Voilà. Top.
1: Merci. C'était la parenthèse que j'avais envie d'ouvrir. Merci Mathieu pour tes réponses, bien sûr. Moi, je voulais aussi partager quelque chose de, de qui correspond à mon histoire, c'est que j'ai beaucoup entendu parler d'initiatives de vivre ensemble qui ne duraient pas ou, ou pour lesquelles bah, l'expérience n'avait pas fonctionné. Quel est ton point de vue sur cette question-là, Mathieu
0: alors, oui, historiquement, il y a beaucoup de vies communautaires qui ne marchent pas. Il y a une étude alors, qui est ancienne et qui se avec des pincettes euh, aux États-Unis qui montrait que euh, 10% des projets collectifs de, de vie duraient plus de quelques années. C'était une étude il y a à peu près une quarantaine d'années dans un livre qui est assez connu qui s'appelle Vivre Autrement de Danielis Christian. Alors, cette étude, elle est liée aux États-Unis où les gens entreprennent beaucoup plus facilement. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui se lancent et beaucoup de gens qui se lancent un peu trop vite. Et puis, ce qui a changé aujourd'hui, ce qui fait que quand même ce le tâche est beaucoup plus élevé maintenant de gens qui réussissent, et aussi parce que justement, tous, tous ces échecs du passé ont mis la conscience sur certains points qui sont importants. Et que les gens qui créent aujourd'hui des écolieux sont peut-être moins, entre guillemets, naïfs de l'ampleur la, de la tâche que, euh, que y a, par exemple, dans les comités des années 70. Il euh, y a quelque chose où euh, les gens savent que c'est compliqué, ils savent que le facteur humain, il faut arriver à bien le gérer, ils savent qu'il faut clarifier la gouvernance, ils savent qu'il faut définir une raison d'être, ça veut justement ils ont besoin de cette hygiène relationnelle aussi donc des fois par contre ça fait même parfois des systèmes qui sont presque un peu trop compliqués et pas assez spontanés hein. donc il faut aussi garder quand même une espèce de spontanéité et de d'entreprendre ce genre de projet sans vouloir non plus tout cadrer puis de garder aussi la dimension de convivialité et de joie hein. quand on passe son temps à faire des réunions c'est quand même euh, voilà, c'est quand même un peu un peu chiant <rire> voilà. donc je pense que oui il y a encore beaucoup d'échecs mais pour plein de raisons, des gens qui trouvent, des collectifs qui ne trouvent pas leur lieu, des gens qui veulent vivre comme ça, mais qui ne trouvent pas de collectif qui leur corresponde, des projets qui veulent en éclat, il y en a, euh, mais il y en a, il y en a quand même peu. Alors après, on verra à l'échelle de 30 ou 40 ans, déjà parce que beaucoup sont des projets quand même récents. Il y a quand même une appétence pour ce genre de projet qui a réémergé il y a à peu près, euh, un peu moins de 15 ans, quoi. Donc on a beaucoup de projets qui maintenant ont moins de 10 ans. On va voir sur le long terme à ce que ça donne. Il y a aussi, je pense, quelque chose qui joue pas mal, c'est le fait de, de, de remettre vraiment le vivant au cœur de ces lieux, c'est-à-dire d'accepter que ces lieux vont être tout le temps en mouvement, que bah, des, des personnes vont partir, des personnes vont arriver, euh, et à chaque fois que quelqu'un part ou quelqu'un arrive, le collectif change. Dès qu'un un membre du collectif change, le collectif change. Euh, ça, ça bouscule un équilibre qui est en place. Donc ce côté où, où, où finalement un projet comme n'est jamais abouti et toujours en mouvement, qui correspond bien à une démarche finalement de travailler sur soi. Je veux dire, on n'est jamais arrivé au bout du chemin. C'est une, une conscience que les projets ont de plus en plus et est -à, à mieux vivre, y compris les moments difficiles. Parce que je veux dire, comme, dans, comme dans toute relation, comme une relation de couple ou comme dans une relation de travail, il bah, y a des hauts et des bas. Et euh, vivre ensemble, c'est aussi fait de hauts et de bas. Il y, y a de moins en moins de projets qui échouent parce qu'il y a effectivement beaucoup plus de gens qui maintenant savent accompagner. Il y a des retours d'expérience. Les gens s'inspirent mieux avant de se lancer mais on n'est jamais à l'abri d'une crise dans un groupe. J'ai
2: l'impression qu'il y a un accès aussi à l'information et au retour d'expérience qui, euh, qui est plus simple aujourd'hui.
0: Oui, oui, oui c'est ce qu'on fait en particulier. Nous, ouais, la coopérative Oasis, on, a, on accompagne des centaines de lieux. On, on ressent à peu près plus de mille lieux en France. On commence à avoir comme ça aussi une pensée un peu plus méta mm. qui commence à se vérifier. Par exemple, tu vois, je vous parlais des, des quatre cadrans de Candy Burn. Il y a plein d'autres outils qu'on utilise qui n'étaient pas du tout les outils qui étaient utilisés il y a encore, il y a encore cinq ans. Donc, en fait, plus on avance, en fait c'est vraiment, vraiment un laboratoire, ces écolieux. C'est-à-dire qu'on ouais. on cherche à inventer un peu un autre monde. Euh, pour l'instant, c'est un monde qui est, qui est très minoritaire hein, à l'échelle, évidemment, du, du pays. Mais c'est vraiment un laboratoire où on teste d'autres façons de vivre et on diffuse nos recherches. Donc, à la fois de ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas. On voit de plus en plus de gens bah, ont envie de se mettre dans ce laboratoire et de tester avec nous. Et ça, c'est tant mieux, parce que je pense qu'il n'y qu aura, qu aura pas une bonne réponse il n'y aura pas une bonne façon de vivre. Et donc Nous, on défend d'ailleurs beaucoup la diversité dans ce réseau, mmh. en disant que finalement, l'enjeu, c'est finalement d'être outillé, de gagner en conscience, mais de, de construire son propre mode de vie qui correspond à, à un territoire, à un collectif, à, à, à une mission qu'on se donne et, euh, voilà, et qui va être très différent d'un autre collectif.
2: Il y a des personnalités aussi, sans doute. À donc. Des
0: personnalités, oui, oui, oui. Nous, on prône beaucoup. Euh, ça, c'est aussi important. Euh, là, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Carole, sur le la mise en lien des lieux, euh, une vision en archipel. Mmh. Euh, C'est-à-dire une vision où finalement tous ces lieux sont différents, tous ces lieux euh, incarnent une entité racine, une entité propre, qui va être différente, mais qui peuvent être en relation. Mmh. Et ils peuvent coopérer et ils peuvent s'entraider sans forcément euh, devenir uniformes ou, ou fonctionner de la même manière. Mmh. Et c'est justement cette pensée archipélique elle s'oppose à la pensée continentale, qui est justement une pensée industrielle. Hein. C'est une pensée de la reproduction du même. C'est une pensée où, où il faut que les choses grossissent pour devenir de plus en plus efficaces. Mm. Et ça, c'est justement ce qui a tué la vie communautaire et ce qui a aujourd'hui créé un système très centralisé euh, euh, jacobin, un hein, système politique français. Mm. Et que nous, on pense que la, la transition écologique, elle passe aussi par une relocalisation du pouvoir politique, une relocalisation des, des modes de vie, et les oasis sont finalement des laboratoires de ça.
1: Plus gérondine du coup.
0: Plus gérondine, ouais. on peut dire. Ouais. En tout cas, il faut inventer une nouvelle façon de, de faire société où, où, encore une fois, la, la diversité n'est pas, euh, pas infinie. Parce qu'en fait, même si on prône la diversité dans la société, finalement, on, on, quand même, on a un processus d'uniformisation qui, je trouve, euh, est dangereux. Même s'il si faut une forme d'universalisme des valeurs. Après, l'être humain est tellement euh, un grand mystère que finalement... Euh, il est normal que nous soyons différents, que nous ayons les orientations spirituelles, sexuelles, philosophiques, etc., différentes. et Il faut, faut finalement se réjouir de cette diversité et essayer de, la, de, de plutôt l'appréhender pour devenir de plus en plus large, de plus en plus euh, compréhensif euh, de ce qu'est l'être humain.
2: Et ça me fait penser à la permaculture, en fait. Hein. Euh, Aujourd'hui, on sait ça, que faire ouais. pousser plusieurs, euh, plusieurs plantes ensemble, elles poussent mieux et de façon plus solide, même.
0: Oui, ben, c'est vraiment la notion de biodiversité. Mmh, qui, tout à fait. Euh, bah, on se termine avec la monoculture, bah, la même problème qu'on sait aujourd'hui, la, bah, bah, la monoculture humaine, c'est pareil, hein, il faut hein. créer de la, une biodiversité culturelle et savoir euh, la faire collaborer parce que, sinon une biodiversité culturelle qui, qui est juste dans l'affrontement, dans le clivage, bah oui, c'est pas, pas un problème très souhaitable. C'est là où, justement, passer de la question du, du clivage à la question de la polarité, c'est quelque chose qui est voilà, un, un, un jeu de société.
1: Mmh. Merci Mathieu. Si on revient à la cellule familiale, c'est comment de vivre en famille dans un écolieu
0: Alors, bah, moi, je peux répondre peut-être à deux niveaux. Déjà, au niveau de ma famille, euh, et puis aussi de ce que j'observe dans les écolieux en France. Alors, pour ma famille, je pense que c'est euh, beaucoup de joie, parce qu'on avait vécu avant en famille hors de, de léco euh, Je pense que pour l'instant, on en voit surtout les bénéfices. Mmh. Pour donner un exemple, hier soir, ma, ma femme elle a un conseil municipal parce qu'elle est conseillère municipale. Moi, j'avais de l'animer un webinaire dans le cadre de mon travail. Bah, ma imagine de l'écoamo est venue pendant trois quarts d'heure garder nos enfants tant que je finisse mon webinaire. Et ça, je veux dire, c'est simple dans un éco lieu comme le nôtre à organiser puisqu'on se connaît, puisqu'on s'entraide, tout en gardant quand même notre espace d'intimité. Hein. Je pense que notre écoamo finalement montre une façon de vivre en famille est quand même assez accessible dans la mesure où, même s'il y a cette dimension collective, il y a quand même un espace d'intimité fort de la famille. Les maisons sont des maisons individuelles. On ne vit pas en communauté. un hein. ce n'est pas le terme qu'on utilise mmh. pour nous. c'est Chaque famille vit dans, dans sa maison, vit comme il l'entend. Et après, euh, et avec, en relation avec des voisins, avec qui il fait des choses ensemble, avec qui il va s'occuper de jardin, de, de bâtiments communs, voilà, qui va apporter à, à des projets. Donc, pour nous, c'est beaucoup d'avantages. Ça soutient notre rôle de parent. Il y a ce proverbe bien connu en Afrique qui dit que tout un village pour élever ouais. un enfant. Euh, nous, on est ravis que nos enfants puissent bénéficier finalement de l'apport d'autres adultes en qui nous, on a même on a confiance. Un voisin qui est menuisier, ben on est content que nos enfants puissent découvrir un peu de moniserie avec lui. On a alors, les parrains et marraines, de nos enfants qui habitent dans les co-hameaux. Donc, sinon, ça crée des relations avec des adultes proches très fortes pour nos enfants. Ça donne aussi d'autres modèles que juste modèle de, de ma femme et, et le mien. Donc ça, on est content pour l'éducation des enfants. Donc ça soutient en tant que parent, ça ouvre en fait ces possibilités à, voilà, à, à plus de modèles adultes en qui on a confiance. Ça soutient aussi, effectivement, nos, notre mode de vie, nous, on cherche à être plus sol, plus autonome. Bah, du coup, avec des enfants, bah, c'est quand même compliqué parce qu'on a, on a un travail, on a une vie associative, on a une vie familiale. Le fait d'être plusieurs permet de, de garantir finalement, je pense, avec nos valeurs, dans une vie où on a quand même peu de temps disponible. Puis après, tout ce que pour nos enfants, au-delà de la relation avec les adultes, ça se passe avec d'autres enfants. C'est-à-dire que pour eux, ils ont un environnement pour jouer qui est très différent de une vie familiale classique, puisque le terrain fait plus de 4 hectares et donc les enfants ont un jardin de 4 hectares pour jouer avec d'autres enfants, avec en plus des chantiers. Alors ça, il n'y a rien de mieux pour jouer avec leurs enfants que des chantiers. pour faire <rire> attention à ce qui est dangereux, mais en tout cas, voilà, ils peuvent aussi développer un imaginaire beaucoup plus grand par parce qu'ils vivent ici. C'est toujours rigolo de voir les, les histoires qui se créent entre eux dans mots. Puis après, euh, donc les enfants peuvent aller jouer chez, euh, chez l'un ou chez l'autre. Euh, des fois, c'est chez nous, il y a plein d'enfants à la maison. Donc euh, voilà. Et puis, finalement, on a besoin, on donne un peu de calme, on leur dit d'aller jouer dehors ou chez un autre. Voilà. Donc, euh, ça, ça permet une forme de régulation aussi de la vie familiale qui est je trouve intéressante. L'inconvénient, peut-être que nous, on ne vit pas, pour l'instant, on ne voit surtout -être que des bénéfices. L'inconvénient potentiel, c'est qu'à l'inverse, quand une famille dysfonctionne, bah le, le rapport à la communauté peut être, peut être plus, plus un enjeu. C'est-à-dire qu'à la fois, bah le, la vie économique vient être une forme de pression sur la vie familiale, indirectement, parce bah il ouais, y a quand même d'autres personnes qui ont finalement un regard privilégié sur ce qui se passe dans la famille, sur comment les enfants se comportent, sur euh, voilà, comment on relationne, etc. Et qu'à l'inverse, quand une, une famille dysfonctionne, ça va forcément impacter le collectif. Mmh. donc euh, prendre soin de la famille dans un groupe c'est aussi quelque chose d'important dans un collectif parce que je dirais pour qu'un collectif fonctionne bien il faut que l'individu fonctionne bien mais aussi que les familles fonctionnent le mieux possible nous on voit que le côté un peu idéal pour l'instant hein. on croise les doigts mais je vois dans d'autres collectifs que ça peut être aussi pour des parents qui par exemple ont des enfants euh, je sais pas qui, qui ont des difficultés par exemple ben, ça peut être aussi un peu pressurisant par exemple quand on a fait une réunion entre adultes et qu'il y a des enfants qui ne sont pas gardés par un autre adulte et que ça fait du bruit et que ça dérange ceux qui n'ont pas d'enfants et qui ont marre que les enfants perturbent la réunion des adultes. Voilà, ça peut aussi être des sources de tension. Donc, il faut, voilà, il faut pouvoir se le dire et il faut pouvoir s'organiser pour évidemment prendre en compte les besoins de ceux qui sont parents, mais aussi les besoins de ceux qui ne sont pas parents et qui voilà, ont pas envie d'en de avoir, eux, un peu que les nuisances aussi liées à la présence de beaucoup d'enfants.
2: Et alors, justement, à l'écho à Maud, combien de générations euh, co-vivent ensemble
0: alors, bah, Nous, finalement, on a un peu toutes les générations. Ouais. C'est aussi un, un choix conscient. Euh, D'ailleurs, c'est un choix conscient que font beaucoup de collectifs aujourd'hui. Hein, par rapport à il y a quelques décennies, on avait beaucoup de communautés un peu monogénérationnelles, notamment beaucoup de communautés de jeunes qui se créent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collectifs qui cherchent ce côté intergénérationnel, parce que les apports des générations sont différents, évidemment. Euh, aussi, parce que c'est une forme de pérennité, parce que quand on n'est que des jeunes trentenaires avec des enfants dans 30 ans, il y aura peut-être plus d'enfants, on est tous là encore, et on sera tous retraités. Quant à toutes les générations, il y a une pyramide des âges qui, euh, qui s'équilibre et ça permet une meilleure rotation dans le collectif. Nous, dans l'Equamo, il y a à la fois des retraités. À terme, à côté de l'Equamo, c'est porté plutôt par le centre main, mais une maison senior pour les personnes là vraiment âgées. On est en train d'avoir aussi un lien avec des, vraiment des, des, des aînés qui sont plutôt dans les dernière phase de leur vie. Et dans l'Equamo, on trouve à la fois des couples jeunes sans enfants, des familles avec enfants, des actifs mais dont les enfants sont partis et puis des retraités donc on a un peu toutes ces générations avec voilà un souci qui n'est pas toujours facile mais garantir qu'il y a un peu un équilibre quand c'est pas facile c'est qu'évidemment quand c'est des, des projets quand même qui demandent un certain apport financier donc faut construire une maison dans notre écoamo et c'est sûr que bah, des, des, des jeunes qui ont, euh, qui ont peu de capital qui ont peu économisé avant bah, l'enjeu financier peut être plus compliqué que les personnes plus âgées qui ont une maison à revendre Mmh. Voilà, donc, euh, donc, il y a cet enjeu aussi d'accessibilité qui est toujours un, un enjeu dans, dans les écoliers.
2: Il y a un lien géographique entre l'éco-hameau et la maison des aînés, forcément, parce que, comme tu l'as dit, c'est tout près. Est-ce que vous avez prévu de créer d'autres liens que juste la cohabitation sur le même terrain Est-ce qu'il y a une vision euh...
0: Oui, on ne l'a pas encore euh, définie, parce que je pense que ça va se faire un peu dans... voilà, au fil de l'eau. Déjà, la maison des aînés, elle ne sera terminée que dans avec le mi-2023, donc mm -hmm. euh, il, y a encore, euh, il y a encore du temps dans ce que les aînés arrivent, on attend d'y réfléchir. En tout cas, oui, il faut qu'on anticipe, à, à la fois sur une échelle un peu, un peu méta, on prend un peu de hauteur pour, euh, voilà, pour bien designer en fait, l'ensemble. Le, voilà, un exemple qui me parle, c'est de comment est-ce qu'on crée du lien entre des enfants et ces aînés mm. euh, C'est toujours une rencontre intéressante hein, entre des personnes très âgées et des jeunes enfants. Ça fait du bien aux deux. Il y a une espèce de design à imaginer pour que ces publics se croisent, mm. chacun disparaît un peu en silo. On n'a pas spécialement défini de, de temps de rencontre, etc. Parce qu'encore une fois, il, y a, il faut laisser les choses se faire. Et je pense que ça fera beaucoup pour la question de la, la volonté des uns et des autres. Encore une fois, quand on est très nombreux dans un collectif, on ne peut pas forcer les gens à faire tout la même chose. Donc l'idée, c'est peut-être de se créer des, des occasions. Et puis, euh, participeront à ça euh, ceux qui ont envie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y, voilà, qu y aura des gens dans les l'Équameau qui seront sensibles à ça et qui sont peut-être bénévoles pour la, pour la maison des aînés, qui euh, peut-être proposeront, je ne sais pas, des animations, je ne sais pas, de musique ou de théâtre, euh, voilà. Donc, il peut y avoir des fêtes aussi faites en commun. Voilà, mais tout ça, ce n'est pas encore formalisé et voilà, et ça va venir avec
1: le temps. Okay.
2: J'aimerais qu'on revienne maintenant sur les tiers-lieux. Toi, de ton côté, tu t'occupes aussi d'associations de, de, qui gèrent des tiers-lieux. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous par rapport à ça
0: bah, En fait, tel que je le vois, le mot tiers-lieu est tiers un mot qui un peu utilisé à toutes les sauces et qui regroupe des réalités ultra différentes. de mmh. tout est un tiers-lieu. C'est un peu un mot à la mode. Donc, ça, ça va de, du simple espace de coworking à un tiers-lieu culturel qui fait plein de choses, des tiers-lieux dédiés aux familles, hein, ça existe. Voilà, donc, en fait, il y a des réalités diverses. Je pense que ce que ça manifeste surtout, c'est le besoin de, de recréer du lien social et que les tiers-lieux, ce sont des espaces où se recrée le lien social qui aujourd'hui dans la société est un peu disparu. Quoi. Alors, le lien social, c'est quoi C'est euh, les centres commerciaux, les gens vont, 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 vont passer ça leur course le samedi. Quoi. Mmh. Il y a besoin de recréer des lieux où, où on débat, où on se rend compte, où on fabrique ensemble, euh, où on mutualise. Hein. Les tiers lieux, c'est aussi, euh, euh, je sais pas, on peut dire, des ressourceries, des, des lieux, des endroits où, où on, a, on apprend à faire du réemploi, mmh. à réparer, euh, des choses qui sont cassées plutôt qu'à en racheter de nouvelles. Donc le, le, le tiers-lieu, c'est ce lieu où euh, se réinvente euh, le faire ensemble. Donc moi, les tiers-lieux que je connais le mieux sont des tiers-lieux qui sont en particulier, puisqu'ils sont en milieu urbain, mm -hmm. et qui sont des tiers-lieux de travail essentiellement, puisque donc, moi les tiers-lieux que j'ai fondés sont, sont beaucoup liés à, à un besoin de structure de l'économie sociale sudière, qui a besoin de bureaux écologiques dans Paris, mais qui sont des équipes souvent un peu éclatées partout en France, et qui ont besoin de bureaux très adaptables. Par mm. exemple, enfin, avec des salles de réunion qu'on peut prendre de temps en temps, sans forcément euh, voilà, devoir louer un grand appartement parisien pour avoir un bureau. Hein. Mm. Donc, c'est aussi cette question de la mutualisation en fait, des tiers-lieux, peut-être que moi, j'ai vécu. C'est un peu la même démarche que les participatif participatifs et que les écolieux. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on redéfinit ce qui est l'ordre du, du privé, ce qui est de l'ordre du collectif ce qui est l'ordre du commun Et c'est finalement, dans une société qui a mis ultra en avant les dimensions individuelles, un peu la manière que participatif états participatifs que d'avoir chacun une buanderie chez soi, c'est peut-être un peu aberrant qu'on avoir des buanderies collectives, comme on avait l'avoir à l'époque, c'est-à-dire de pouvoir mutualiser certains espaces. Euh, de la même manière, les tiers lieux disent bah, plutôt, qu bah, plutôt que d'avoir chacun une perceuse chez soi, on pourrait peut-être avoir un Fab Lab où on va réparer ces objets pour bah, d'acheter chacun une perceuse. Mmh. Le terme de mutualisation m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est la porte c'est l'une des portes principales pour aller vraiment plus écologique, la mutualisation. Mm. Tout de suite, on divise par deux, par trois, par cinq, par dix des consommations, alors qu'on nous parle de réduction de 2% en faisant telle action, etc. La touche à la mutualisation, c'est tout de suite, tout de suite des, des leviers importants.
2: Tout ce qu'on évoque là, ça, ça me fait penser, euh, bon c'est peut-être très optimiste et un peu naïf, comme si pendant quelques décennies, on avait été complètement à côté de la plaque par rapport à notre nature humaine. Et que finalement, on revenait à quelque chose de beaucoup plus organique par rapport à notre nature, donc qui est le lien social. Aujourd'hui, neurologiquement, on sait que ce qui apporte de l'épanouissement à l'être humain, c'est le lien social. Pas la consommation, pas, pas la production, pas le faire, mais vraiment être ensemble.
0: Moi, je pars du principe que ce qui a eu lieu devait avoir lieu et que finalement, la société libérale, rationnelle, etc., a eu ses bénéfices et aujourd'hui, on en voit aussi, car on en bénéficie, hein, les uns et les autres, hein, en plein de domaines, mais que c'était une phase de l'évolution de l'humanité et qu'on est en train d'une nouvelle phase maintenant. C'est vraiment là euh, j'invite chacun à aller creuser les outils comme la spirale dynamique qui montrent un peu ces tensions d'évolution et les changements de paradigme nécessaires. Alors, on est un peu arrivé au bout d'un modèle qui a montré ses forces, mais aussi ses limites, et qui, aurait les limites deviennent de plus en plus prégnantes. Et il faut, du coup, passer à autre chose. Voilà, il faut... Euh, faut dépasser un peu ce modèle pour aller au-delà, en même temps en en gardant les acquis. C'est-à-dire que, on va dire, le modèle dans lequel on est, c'est un modèle qui, on va dire, a un peu émergé, on peut dire, au moment des siècles des Lumières. La pensée scientifique, technique, une vision un peu mécaniste du monde, mais qui était aussi la réponse à une pensée très dogmatique qui était présente avant, qu'on voilà, appelle le mode bleu dans la spirale dynamique, mais voilà qui était, qui était aussi présent, qui était l'héritage du Moyen-Âge, voilà. Donc, le c'est comme si on, en, on vit un moment particulier avec des enjeux très forts, notamment la question climatique, qui je pense est un enjeu qui est euh, en question de beaucoup de choses, mais on vit dans un moment, un moment qui en même temps est passionnant, puisqu'on est en train de, de travailler finalement à un saut de conscience de l'humanité voilà, qui est nécessaire aujourd'hui. Et voilà, donc il y a une part de moi qui est optimiste, une part de moi qui est plutôt pas très optimiste de <rire> ce qui <rire> se passe. Mais en tout cas, c'est comme s'il si y, y a un besoin là, qui se révèle et à, à nous de l'entendre.
1: Selon toi, que doivent faire les familles qui sont tentées par l'aventure de vivre en écolieux, c'est-à-dire qui, qui ont peut-être, comme moi d'ailleurs, cette image d'épinal, et puis bah, c'est difficile de, de dire, euh, enfin de décider en famille, bah, on arrête de faire ce qu'on fait et puis on essaye, on tente l'aventure. Donc ça serait quoi les bonnes façons de s'informer, de tester, peut-être de goûter, de rencontrer Alors, bah, c'est faire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire d'aller tester, d'aller goûter. Euh, je, je pense que le,
0: de plus en plus de lieux euh, témoignent de ce qu'ils vivent, donc d'aller les rencontrer d'aller séjourner dans ces lieux. Il y a des lieux qui accueillent. Donc je pense, de, nous, par exemple, on, on organise avec la coopérative Oasis plusieurs types de, de, de formations ou de voyages qui permettent de, de vivre cette expérience. Je pense que le côté expérientiel est plus important que le côté encore apprentissage théorique. Là, par exemple, on avait une formation appelée la pépinière Oasis qui dure six mois, alors pas à temps plein, bien sûr, mais qui inclut beaucoup de séjours expérientiels pour aller passer des semaines dans des lieux et pour pouvoir... Finalement, clarifier nos projets en fonction de ce qu'on va vivre et non pas simplement d'idées qu'on a. Je pense qu'on peut se documenter effectivement aussi, même juste sur Internet ou on avait des formations en ligne aussi gratuites qui permettent ça. Donc, il y a vraiment cette idée de, je pense, d'avoir conscience que, bah voilà, qu'il faut se, qu'il faut se frotter à la réalité avant de, de bien clarifier son projet. Parce que je pense que, au-delà même de, de vérifier si ça nous convient ou pas, c'est aussi une très belle façon d'affiner chaque projet est unique et finalement ce qui va définir le projet, ce qu'on appelle nous la raison d'être, c'est aussi euh, le fait de tester des de raison d'être par des expériences qu'on a. Et après, si on a déjà un collectif constitué, que ça arrive, des gens qui euh, ont déjà des groupes avec qui ils veulent créer, euh, créer un écolieu, je pense que là, d'aller voir des écolieux et aussi bah, déjà de commencer à vivre ensemble, même sans avoir créé le lieu, en partant une semaine en vacances ensemble. Parce que ça peut permettre de révéler des choses. Voilà. Et puis c'est c'est aussi, je pense, être un peu doux avec soi-même. Je pense accepter que voilà, ça va prendre du temps. C'est c'est normal. C'est des choses échouent au départ et des premières tentatives. Se donner le temps finalement et accepter que ce ce c'est vraiment un choix de vie. En fait, voilà, c'est pas c'est pas un énième bien de consommation comme on va s'acheter une nouvelle voiture. Euh, vivre comme ça, c'est carrément faire un choix qui normalement nous engage pour une longue durée. Donc, euh, donc, prendre un peu le temps, d'y réfléchir, de tester, de clarifier, bah ça, je pense que c'est une bonne démarche. Donc, euh, et en même temps aujourd'hui, juste pour le dire, on voit bien plus de projets qui se créent ultra rapidement. Et il y a un côté évidemment aussi enthousiasmant de voir ces projets quand ils mettent pas cinq ans à se créer parce que c'était le cas il y a quelques années. Hein, euh, et qui, je sais pas, au moment du confinement, il y a des groupes qui se sont constitués et là et qui un an après habitent ensemble à 15 ou 20. quoi. Mmh. Donc il y a, je peux voir aussi que les, les jeunes générations. Bah, on peut être un, un élan vers ça, qui est beaucoup plus clair. Alors après, il y aura peut-être des, des fois des, des contre-coups dans quelques années, notamment quand tu auras des enfants, des vies de famille. Mais euh, voilà, il y a plein, plein de collectifs de jeunes qui seraient très rapidement de nos jours. Et c'est une belle expérience en avis assez fondatrice pour tous ces jeunes quoi qu'il arrive.
1: Merci, Mathieu.
2: Une dernière petite question, mais est-ce que tu connais des écolieux qui sont formés uniquement par des familles Ah oui. Ouais.
0: Alors, pas des familles, on pas ce qu'on appelle des familles. Euh, quoi.
2: Par exemple, on prend euh, dix maisons et tu as dans un, dans un endroit euh, un des frères, après une des sœurs, un grand-père, une grand-mère, ah, mais oui, tous de la même famille, oui. donc une un sorte d'écolieu familial. Oui. T'en connais et oui.
0: Et oui, en connais Oui, j'en connais. J'en connais des, des, des belles expériences. Chouette. Là, par exemple, je pense à quelqu'un que je connais même, qui s'appelle Maïté Gaillet, l'artiste mm -hmm. compagnon Oasis, qui est l'accompagnatrice sur les questions de gouvernance, etc. Elle crée un petit lieu qui s'appelle le Makitsaf, en Bourgogne, mm -hmm. qu'elle a créé donc, avec son compagnon avec sa sœur et la famille de sa sœur, et avec son père et sa mère. Ils ont créé. Alors maintenant, il y a peut-être des gens qui vont rejoindre ce collectif. Alors Ça pose des vraies questions d'architecture quand même dans le projet, <rire> parce que euh, bah, du coup, quand tu euh, voilà, fait les familles, c'est quand, quand même une forme de pouvoir dans un groupe. Bien sûr. Évidemment, quand tu as des relations privilégiées, bah, par exemple, peut-être plus la façon de, de se comporter, de, de, de décider. Euh, mais oui, j'en connais aussi d'autres projets. On a même accompagné un, un projet où c'est... Euh, une mère et finalement quatre de ses grands-enfants, qui mmh. sont aussi en couple pour certains, euh, qui ont acheté un lieu en Ardèche là, il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, donc ça marche. Ouais. Euh, alors, ça ne marche pas pour toutes les familles. Je hein. veux bien quand même avoir des familles sacrément soudées. Euh, et voilà. Et après, la question, je pense, essentielle pour moi, c'est euh, comment va se passer l'intégration de gens qui ne sont pas la même famille. Parce ouais. que souvent, c'est des groupes qui, en s'ouvrant, vont être d'autres gens. Mmh. En fait, souvent, les collectifs ont un peu cet idéal de quelque chose de très horizontal, très dans une forme de consensus, etc. Bah, il y a quand même des, des, des choses qui remettent en question cet idéal pour être un grand cercle un peu homogène. Euh, C'est les et, et relations entre les gens, et particulièrement bah, déjà dans les couples. Hein, genre deux personnes qui sont en couple dans une décision collective ont grande chance quand même qu'ils votent de la même manière. Et donc, ça, ça peut jouer. Et encore plus, s'il y, y a les parents, les enfants, les grands-parents dans le même groupe, en fait, c'est surtout un sujet qu'il faut conscientiser. Mais ça existe, et je trouve que c'est très touchant de voir ça. Ouais. Voilà, parce que ça, ouais, ça, ça montre aussi de l'espoir
2: par rapport aux, aux familles. Oui, c'est magnifique. Et ça me fait penser à, au village dans lequel habite notre famille au Liban. Et en fait, finalement, c'est une sorte d'écolieu je viens de réaliser, parce que chacun habite dans une maison à 10 mètres l'un de l'autre. <rire> oui, c'est
0: ça. <rire> ouais. bah, c est, c est, finalement, c'est quelque chose qui est assez, assez ancien.
2: Hein. Oui, et en ouais. Méditerranée, ça, ça continue à exister. Ouais.
1: Alors, on arrive à la fin du lave-linge. Merci, Mathieu, d'avoir partagé tes explorations et tes enseignements avec nous. Si tu avais un seul conseil pour insuffler un peu de cet esprit communautaire dans une vie familiale, vivant hors écolieux, quel serait-il
0: bah, Déjà, oui, un truc qui est important, c'est que beaucoup de choses euh, de ce qu'on vit en écolieux, finalement, on peut le vivre ailleurs, hein, avec ses voisins. La seule différence, évidemment, en écolieux, et ce qui qu'il ici, c'est qu'on s'est choisi on a notre de vie, et on s'est choisi pour vivre ensemble. Il y a plein d'initiatives qu'on peut avoir ailleurs, et que moi je recommande beaucoup, parce qu'encore une fois, construire un écolieu, le monter, c'est quand même un, gros, un grand chemin qui n'est pas fait pour tout le monde. Euh, ça prend du temps, ça demande des moyens, ça demande des compétences, mais on peut faire à peu près la même chose à l'échelle d'un immeuble, à l'échelle d'un voisinage, d'un quartier, et, et, ça, et ça existe. On en connaît des quartiers qui ont qui vivent des choses magnifiques, et c'est souvent lié finalement à au départ, une famille qui a lancé finalement cette démarche de recréer du lien. Ça peut être, par exemple, je sais pas, en bas de chez soi, de mettre une boîte où chacun va mettre les choses qu'il n'utilise plus chez lui et que d'autres peuvent utiliser. Ça peut être de, de, de créer un jardin commun. Un, voilà, ça c'est assez facile à faire. Il y a même des immeubles aujourd'hui où finalement il y a des pièces qui sont non, été non utilisées, je sais pas, des hangars ou des garages qui deviennent finalement des pièces de vie collective où les gens euh, se retrouvent pour euh, des temps de convivialité. Donc, je pense que là où on est, on peut... Alors, encore on ne s'est pas choisi en tant que voisin, mais juste de recréer du lien avec son voisinage, c'est vraiment... C est, c est, je pense que c'est la base, en fait. Mm. Et dans un monde tr très urbain, qui finalement est une fabrique de l'anonymat, c'est vraiment ça, hein, le, le monde urbain, on a l'impression qu'on vit à très nombreux, mais en fait, ça, 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 ça crée l'anonymat. Dans un petit village, tout le monde se connaît, dans une grande ville, les gens ne se connaissent pas. Mm. On peut euh, de, de, de sortir de cet anonymat pour euh, pour s'occuper des personnes qui sont vraiment proches de chez soi, de... Voilà, de, il y a beaucoup de solitude aussi dans le milieu urbain. Donc, ceux qui ne vivent pas dans des écolieux, vous pouvez aussi euh, faire beaucoup de bien autour de vous en milieu urbain et il y a encore plus besoin, j'ai envie de dire, mm -hmm. en recréant ce lien. Et euh, il voilà. et, et et, y a une telle soif qui n'est pas que ces gens alternatifs qui créent des écolieux, dans la, mais il y a une telle soif dans la société de recréer du lien social qu'il y a de que ça marche. Je mets des gens qui, même dans les cités HLM, ont on recréé un lien et une vie. Euh, oui, ouais, qui, qui est tellement délicieuse. Quoi. Euh, quelque chose qui est très, dans l'ordre du partage, avec des grands repas partagés où chacun ramène quelque chose. Mmh. Voilà. Il y a des fêtes des voisins qui existent aussi dans plein de communes. Voilà, donc, euh, c'est peut-être aussi une première... Euh, c'est une première chose que chacun de nous peut faire, j'ai l'impression. Et l'étape d'après, l'étape de l'écolieu, c'est quand on se rend compte qu'on bute finalement sur le fait qu'on peut pas aller aussi loin qu'on voudrait parce qu'il faut vraiment re redesigner notre lieu. Par exemple, on ayant plus de jardins, on en plus d'espaces communs, etc., mais il a cette première étape de déjà mutualiser à d'un voisinage, je pense que c'est accessible pour beaucoup de gens.
2: Merci beaucoup Mathieu pour cette inspiration. Et comme à chaque fin d'émission, nous vous proposons le jeu du lave-linge. Alors là Mathieu, on, on précise que tu n'es pas en studio avec nous, tu es justement dans les Coamo euh, dont on parlait à 110 km de Paris. Et on va t'expliquer le jeu donc à distance.
1: On a posé, Mathieu, six cartes sur le, la table face à nous. Ces cartes, elles sont face cachées chacune d'elles propose d'ajouter un membre en plus à ta famille existante. Alors je te propose de juste me donner un numéro de ligne, il y a la ligne 1 et la ligne 2, et un numéro de colonne, il y a 1, 2 et 3, et dans ce cas-là, moi je tirerai la carte et je te la lirai, et toi l'invitation c'est que tu finisses la phrase.
0: D'accord, alors je vais la
1: deuxième ligne et la deuxième colonne. Ok, deuxième ligne de colonne, ok. Si je devais choisir une mère en plus, je choisirais
0: alors, moi, j'ai déjà deux mères, donc ça tombe bien, parce que j'ai ma mère euh, biologique qui m'a élevé, puis j'ai Ama, <rire> qui est ma deuxième mère. Donc, je, je choisirais Ama comme deuxième mère, en tout cas, si j'explore cette relation à ma deuxième mère.
2: Incroyable. Ouais, euh, Alors, maître spirituel. Ce qui est incroyable, c'est Ama est déjà revenue. On a eu une invitée, euh, il y a quelques épisodes, qui avait tiré la même carte que toi, et c'était Ama aussi.
0: Mais je pense qu'Ama, elle, elle montre, je pense qu'à la société, elle montre l'importance de l'énergie maternelle. Je pense que l'énergie maternelle, féminine, mais aussi maternelle, qu'on appelle en anglais Motherhood, mm. je pense que c'est l'énergie dont le monde a le plus besoin aujourd'hui. Et moi, c'est mon ressenti. Mm.
2: Merci beaucoup. Merci
1: Mathieu. Alors, au revoir. Ouais.
2: Au revoir à Mathieu. Au revoir à Mathieu. Au revoir tous les deux. Au revoir, à deux. <rire> au revoir Et Carole. à très bientôt dans un nouvel épisode du Lave-Linge. Merci. À bientôt. Le Lave-Linge est un podcast original créé, produit et réalisé par Jérôme Alquier pour Engel et les Tomé.